0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, vielen Dank, Elli. Ich freue mich total, heute in den zweiten
1: Teil unserer neuen Predigtserie Masterclass of Life zu starten. Masterclass of Life, es geht um den ersten Korintherbrief. Das ist ein Brief im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, geschrieben an eine Kirche in Korinth, gegründet von Paulus. Und ja, da geht es um... Heiße Themen und heute wollen wir einsteigen in den zweiten Teil. Falls du durch Zufall durch diese Predigt geklickt hast oder du hast einen Link bekommen von einem Freund und du hast noch gar nichts mit Glauben am Hut, hey, dann danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du mit uns auf die Reise gehst und einfach Gott eine Chance gibst, reinzuhören und ihn kennenzulernen. Die Kirche in Korinth, Alex hat es letzte Woche schon erzählt und falls du dir seine Predigt noch nicht angehört hast, dann solltest du es unbedingt nachholen. Sie ist richtig, richtig gut. Korinth ist eine Stadt gewesen, ungefähr so groß wie Erfurt und kulturell echt bunt gemischt. In der Kirche gab es arme, reiche Juden, Nicht-Juden, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und kulturellen Hintergründen. Ziemlich messy. Auch so wie unser Leben. Wir haben so viele Einflüsse, die auf unser Leben einwirken, oder? 253 Mal schauen wir am Tag auf unser Smartphone. Wusstest du, dass wir einer Webseite nur 15 Sekunden Zeit geben, bevor wir entscheiden, ob wir sie mögen und ob wir uns den Inhalt weiter anschauen? Es gibt so viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne, die beträgt 8 Sekunden. Vor ein paar Jahren waren es noch zwölf Sekunden. Im Vergleich dazu, ein Goldfisch hat neun Sekunden. Es sind so, unser Leben ist so hektisch und vollgepackt mit Dingen und wir müssen uns immer wieder entscheiden, wem oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Aber Gott sei Dank haben wir ja die Influencer, oder? Die uns sagen, was wir kaufen sollen, wofür wir unser Geld ausgeben sollen, wie wir unsere Freizeit verbringen sollen und wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollen. Und es gibt echt alles Mögliche im Netz, habe ich festgestellt. Kevin hat bei YouTube sogar jemanden gefunden, der bewertet Prediger, je nachdem, wie gut sie predigen und wie richtig sie predigen und nach ihrem Inhalt. Und das fand ich echt irgendwie super strange. Aber eigentlich sollte uns das nicht wundern, oder? Sowas gab es sogar schon damals in Korinth. Da gab es nämlich auch Leute, die haben bewertet, wer jetzt wie besser und richtiger predigt. Und die waren teilweise so richtige Fanboys und Girls und sind diesen Leuten so richtig nachgefolgt. Und genau das spricht Paulus im dritten Kapitel des Briefes an. Und da wollen wir einsteigen und uns im Kapitel 3 ab Vers 1 die ersten vier Verse zusammen anschauen. Und ich lese einmal vor. Liebe Brüder, das gilt natürlich auch für uns Ladies. Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören. Oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen die nicht dem Herrn angehören. Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr dann nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund an dieser Stelle. Er sagt, wie es ist. Hey, ihr benehmt euch wie Menschen, die Gott gar nicht kennen. Reflektiert euer Verhalten das, was ihr glaubt? Er wirft ihn sogar so vor und sagt, Ey, ihr benehmt euch wie Kleinkinder. Wie unreif wie Kleinkinder seid ihr? Das ist schon ein ziemlich krasser Vergleich, oder? Also Kleinkinder-Babys sind super süß, oder? Süß und knuddelig und riechen gut, aber sie sind auch hilflos und sie schreien. Und sie machen in die Windel und ansonsten tragen sie nicht so viel bei. Vor allen Dingen nicht zum wirtschaftlichen Ertrag einer Familie. Im Grunde genommen kosten sie Zeit und Geld. Und ich habe viele Freunde, die Kinder bekommen haben und alles haben sie gemeinsam. Sie haben alle seitdem tiefere Augenringe, weniger Schlaf und weniger Geld. Aber natürlich verzeihen wir das diesen Babys, weil sie sind nicht nur süß, sondern wir lieben sie auch von ganzem Herzen und wir wissen ja auch, dass sie irgendwann erwachsen werden, oder? Aber stellt euch so ein Verhalten mal vor bei einem Teenager. Und genau das meint Paulus, wenn er sagt, ihr seid so unreif. Er sagt, hey, manche von euch, die bringen sich voll ein, aber andere, die lassen sich nur berieseln. Die sind nur Konsumenten. Und das ist schon ein ziemlich krasser Vergleich. Wenn du noch kein Christ bist, hey, dann ist der Part jetzt nicht für dich. Wir wollen einfach nur, dass du Jesus kennenlernst und ihm eine Chance gibst. Aber die Frage geht raus an Menschen, die Jesus schon nachfolgen. Paulus fragt, reflektiert euer Handeln das, was ihr glaubt? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns selbst stellen dürfen. Reflektiert mein Handeln das, was ich glaube? Oder lebe ich so nach dem Motto, okay Jesus, jetzt mache ich, was ich will und im Himmel können wir dann machen, was du willst? Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, oder? Reflektiert mein Handeln das, wovon ich überzeugt bin? Rede ich nur davon oder lebe ich es auch? Erzähle ich nur, dass ich die Umwelt schützen will oder trenne ich auch meinen Müll? Wenn Paulus sagt, dass die Korinther unreif sind, sagt er auch, hey, werdet erwachsen. Und damit meint er nicht ihren Glauben, sondern er meint ihr Verhalten. Denn bei allem, wo sie auch Jesus kennengelernt haben, haben sie ihr Verhalten gar nicht geändert. Sie haben immer noch so in ihren alten Dingen gelebt, was ihnen vorher irgendwie... Spaß bereitet hat mit Tempelprostituierten und anderem Umsinn. darin haben sie nichts geändert. Sie haben sich ihre Weltanschauung zurechtgelegt, wie es ihnen gepasst hat. Und vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, wenn ihr was googelt oder bei Amazon eingebt, dass es kurz danach bei Instagram oder YouTube euch als Werbung angezeigt wird. Das Product Placement der Werbeindustrie das passt sich auch unserer Weltanschauung an, oder? Wenn ich mir bei YouTube ein Video angucke über den Regenwald, dann wird mir als nächstes Video auch so etwas Ähnliches vorgeschlagen. Da wird mir kein Video vorgeschlagen über die Autoindustrie oder über Ölbohrinseln oder irgendwas in diese Richtung. Und so wie unsere Weltanschauung beeinflusst wird und unsere Meinungen, so haben sich auch die Korinther beeinflussen lassen. Sie haben sich mehr damit beschäftigt, wer wie predigt als darü und wer der wahren Lehre folgt, als darum wo, es darum, wo es eigentlich geht. Sie haben ganz vergessen, was das Wichtigste ist. Das, was Alex auch letzte Woche in seiner Predigt gesagt hat. Das Wichtige, was so einfach, zu so gut, um wahr zu sein scheint. Es geht eigentlich um Jesus, um die Beziehung zu ihm, darum, ihm nachzufolgen. Und das ist auch unser Auftrag. Gott will eigentlich nichts anderes, als Zeit mit uns zu verbringen. Und wenn er, wenn wir merken, wie gut uns das tut, anderen davon zu erzählen. Die Wahrheit ist doch das. Und das ist jetzt nicht für dich, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, sondern für uns, die Jesus schon kennen, wir können auf Sommerbibelschule gehen, wir können zu Konferenzen pilgern, wir können uns jede Menge Predigten bei YouTube reinziehen, wir können jeden Abend Abendmahl feiern, aber wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, um nur wir eins zu eins bei Gott zu sein, mit ihm zu chillen, wenn wir nicht unseren Freunden, unseren Nachbarn von ihm erzählen, dann haben wir das Wichtigste vergessen. Denn das Wichtigste ist doch, bei Gott zu sein, sich von seinem Heiligen Geist verändern zu lassen und dann bei den Menschen zu sein, sie zu lieben, ihnen zu helfen und in dem werden wir auch Jesus finden. Da, wo wir Zeit mit Jesus verbringen und nicht auf irgendwelchen Events, da lässt er sich finden. Und lass uns ehrlich sein, wir haben momentan mehr Zeit als sonst. Und weil wir uns nicht ständig mit Freunden treffen können und so weiter, sind wir auch mehr zu Hause. Und ich habe eins festgestellt, wenn man mehr Zeit hat und nichts zu tun, dann macht man dumme Dinge. Wie zum Beispiel zu denken, ach, wer weiß, wann die Friseure wieder aufmachen, ich färbe mir einfach selber die Haare und dann passiert sowas wie bei mir, man sieht hinterher aus wie der Tiger King. Also, sorry, schon mal hier an dieser Stelle an meine Friseurin. Ich weiß mittlerweile, warum das ein zu erlernender Beruf ist. Aber mal Spaß beiseite. Wenn wir zu viel Zeit haben, machen wir Unsinn. Wenn wir aber unsere Zeit damit verbringen, Jesus nachzufolgen, haben wir für sowas keine Zeit. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich keine Zeit, mich über meine Nachbarn aufzuregen. Und wie kleinlich sie sind, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann nehme ich mir die Zeit, ihnen zuzuhören. Das, was sie beschäftigt und bewegt, wenn ich sie im Hausflur treffe, und sie auch einzuladen. Auch jetzt in der Corona-Zeit. Zum Gottesdienst. Ich will meine Zeit nicht mehr dafür nutzen, den halben Tag im Bett zu liegen und zum Netflixen oder sinnlos durch Instagram zu scrollen, Spiele am Handy zu spielen. Da bin ich nämlich ein echter Suchti und kann stundenlang damit verbringen. Und versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Netflix. Ich liebe Serien gucken. Und wenn du ein paar gute Tipps brauchst, hey, dann schreib mir in die Kommentare. Aber ich meine... Ich will nicht meine ganze Zeit damit verbringen. Ich will nicht, dass sie mich abhängig machen oder träge und vom wahren Leben abhalten. Ich will meine Zeit nutzen, um für meine Freunde zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Für meine Freunde, die vielleicht jetzt gerade einsam sind und jemanden brauchen. Und ich will meine Zeit auch nicht damit verbringen, andere Kirchen zu kritisieren, wie sie predigen oder wie sie ihre Gottesdienste gestalten oder vielleicht den Gottesdienst der connect nicht zu gucken, weil nicht mein Lieblingsprediger predigt. Denn auch dazu schreibt Paulus was in Vers 5 bis 9. Und das will ich einmal vorlesen. Wer ist dann Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in euer Herz zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Wenn wir mit Gott unterwegs sind auf Mission, dann ist es egal, wer predigt. Hauptsache Gott wird verkündet. Hauptsache Menschen können Jesus kennenlernen. Hauptsache Menschen können gerettet werden. Und dabei ist es auch egal, ob jemand dynamisch predigt wie Kevin oder vielleicht eher so ein T-Rex ist wie ich. Es ist egal, wer gerade den Worship macht und ob du das Lied kennst oder nicht. Es ist auch egal, ob jemand auf der Bühne einen Hut oder eine Cap trägt, ob eine Frau vorne steht oder ein Mann. Wichtig ist doch, dass Jesus gepredigt wird, oder? Und versteht mich bitte nicht falsch. Mir geht es nicht darum, dass wir nicht hinterfragen sollen, was gesagt wird. Denn wenn wir die Facts in der Bibel nicht checken, dann können wir auch ganz schnell irgendwelchen Irrlehren glauben. Das ist nämlich auch den Korinthern passiert. Die ähm, haben auch irgendwelchen Irrlehrern geglaubt, weil sie ihn nicht hinterfragt haben. Denn eine Predigt sollte drei Punkte für mich erfüllen. Sie sollte mich näher zu Jesus bringen. Ich sollte durch sie verändert werden. Und ich sollte dadurch bei Menschen sein wollen, die Gott noch nicht kennen. Lass uns doch das gute Leben, was wir hören, anstatt uns so sehr auf den Erzähler zu konzentrieren. Denn Menschen sollen Jesus kennenlernen. Hey, meine Nachbarn, ich will, dass sie Jesus kennenlernen. Ich will, dass meine Freunde Jesus kennenlernen, dass meine Familie Jesus kennenlernt. Und wenn wir uns auf, darauf konzentrieren, dann haben wir auch keine Zeit mehr für irgendwelchen Unsinn. Und dann haben wir auch keine Zeit mehr dafür, darüber zu diskutieren, ob der Gottesdienst jetzt geistlich genug war. Denn das, was unser Leben geistlich macht, ist nicht, wie viele Stunden wir irgendwelche Prediger uns angucken, sondern die Zeit, die wir mit Jesus verbringen, wo er unser Leben verändert. Und Kirche lass uns die aktuelle Situation nicht als Ausrede nehmen, dass wir Menschen nicht von Jesus erzählen können. Es gibt so viele Möglichkeiten, danke Gott für Technik und Digitalisierung, wo wir miteinander in Kontakt sein können. Und ich will ehrlich zu euch sein, ich predige hier zu mir selbst. Mein Problem ist es zum Beispiel nicht, morgens pünktlich aus dem Haus zu gehen, mein Problem ist es, wie ich meine Zeit davor verbringe. Nicht, weil ich nicht pünktlich aufstehe, aber dass ich nicht die ganze Zeit am Handy hänge und mir irgendwelche Sachen angucke, um mich dann schnell fertig machen zu müssen, sondern die Zeit mir bewusst zu nehmen morgens mit Jesus, ihm zuzuhören und neue Kraft zu tanken für den Tag. Mich nicht dazu verleiten zu lassen, auf Arbeit mit meiner Kollegin zu lästern, denn wie soll sie Interesse daran haben, Jesus kennenzulernen, wenn mein Leben das nicht reflektiert? Und wie soll ich es aber hinbekommen, Jesus zu reflektieren? Paulus sagt, wir sollen erwachsen werden, unser Verhalten ändern. Vielleicht denkst du dir, ja, schön und gut, aber wie soll ich erwachsen werden? Selbst mit viel Willenskraft und Disziplin wird es wahrscheinlich nicht klappen. Das Einzige, wie wir erwachsen werden können, ist, wir brauchen die verändernde Kraft von Gott in unserem Leben. Wir brauchen es, dass er uns verändert in der Zeit mit ihm. Und Paulus schreibt ein paar Mal auch darüber, Diener zu sein und für Gott zu arbeiten. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der uns nicht so gut gefällt als Menschen. Uns fällt es ja schon schwer, uns irgendwie an die Maßnahmen der Regierung zu halten und man Mindestabstand irgendwie von anderthalb Metern zueinander ähm, einzuhalten. Aber die Wahrheit ist doch, wir sind alle Diener von etwas. Provokant gesagt sind wir vielleicht sogar Sklaven. Geld, Macht, Menschen, suchst dir aus. Und manche denken auch, dass Ehe übrigens eine Sklaverei ist. Dem kann ich jetzt nicht so recht geben. David Foster Wallace ist ein Autor und bekennender Atheist gewesen. Und ich habe euch ein Zitat von ihm mitgebracht. Und hey, wenn du kein Christ bist und du hast noch nicht abgeschaltet, Props an dich, Hammer, dass du noch mit dabei bist. Hier kommt ein Zitat eines Atheisten für dich. In den täglichen Schwierigkeiten des Erwachsenenlebens gibt es eigentlich so eine Sache wie Atheismus nicht. Man kann nicht nicht etwas anbeten. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten. Der einzige Grund, sich für Gott oder irgendeine spirituelle Sache zu entscheiden, ist, dass alles andere dich quasi auffressen wird. Wenn du Geld anbetest und Dinge, wenn sie dir Sinn geben im Leben, dann wirst du nie genug haben. Du wirst immer das Gefühl haben, nicht genug zu haben. Das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper an, deine Schönheit oder sexuelle Anziehungskraft und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und das Alter sich bemerkbar machen, wirst du eine Million Tode gestorben sein, bevor sie dich begraben. Wenn du Macht anbetest, wirst du dich schwach und ängstlich fühlen und du wirst nie genug Macht haben, um deine Menschenfurcht im Zaum zu halten. Wenn du deinen Intellekt anbetest, du als schlau angesehen werden willst, willst dass, willst dass andere dich als schlau ansehen, wirst du dich am Ende immer dumm fühlen, als ein Schwindler, der kurz davor steht, entdeckt zu werden. Wir rutschen da so rein, vielleicht merken wir manchmal gar nicht, welchen Dingen wir dienen, welche Dinge wir anbeten. Jesus sagt, werd mein Diener. Lass mich dein Herr sein. Diene mir und nicht dir selbst. Warum sollten wir Jesus dienen wollen? Das Wort Diener klingt irgendwie nicht so verlockend. Aber was Jesus eigentlich damit meint, ist nicht irgendwie zu versklaven, sondern ein Diener im Gegensatz zu einem Sklaven war. Jemand, dessen Arbeitsvertrag quasi schon erfüllt war und er beschlossen hat trotzdem zu bleiben. Und er ist Teil des Haushaltes, in dem er gedient hat, geworden und auch Teil der Familie. Und das ist genau das, was Gott sich wünscht, was er schon immer wollte, dass wir Teil werden von seiner Familie. Und Jesus spricht diese Einladung aus und sie ist freiwillig und aus Liebe, ihm zu dienen. Das Verrückte dabei ist, wenn wir ihm dienen, beeinflusst er unser Leben positiv. Auf der anderen Seite sind da diese Dinge, die wir anbeten oder die uns unfreiwillig in Abhängigkeiten führen. Falls du schon mal von was abhängig warst oder bist, dann weißt du, wie schwer das ist, damit aufzuhören. Die Dinge, die können uns regelrecht versklaven. Ich war mal eine ganze Zeit lang abhängig von Nasenspray. Das klingt so lustig, aber es ist echt schwierig, wenn du nicht mehr ohne kannst und kann zu echt gesundheitlichen Problemen führen. Kevin hat schon erzählt, dass er früher abhängig war von Rauchen. Und ich kenne viele andere in der Connect-Kirche, die frei geworden sind von Abhängigkeiten. Das sind Dinge, die beeinflussen jeden Bereich unseres Lebens. Nochmal zurück zum Thema Diener sein. Und wenn du noch kein Christ bist, lass mich nochmal klarstellen. Diener, dieses Wort... Das benutzt Jesus im Zusammenhang damit, mit Freiwilligkeit. Es geht darum, dass es von Liebe geprägt ist. Es gibt ein kleines Café hier in Erfurt. Ich liebe das total, aber sicher nicht wegen den Bedienungen dort. Aber ich gehe da super gerne hin, weil das Essen ist einfach total köstlich. Und wenn ich dort bin, geht es mir nicht darum, wer mich bedient, sondern mir geht es darum, wer dort am Herz steht. Mir geht es darum, wie das Essen zubereitet wird, mit Sorgfalt, welche Zutaten. Paulus sagt, es ist doch egal, wer die Bedienung ist. Hauptsache, Jesus steht am Herd. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Wen interessiert es, wer predigt, es geht darum, Jesus nachzufolgen. Paulus sagt, folgt nicht mir nach, folgt Jesus nach. Die Frage ist, sind wir bereit, die unwichtigen Dinge sein zu lassen und andere zu bedienen, damit sie probieren können, was Jesus für sie bereit hat? Ich möchte euch zum Abschluss einen Gedanken mitgeben. Es gibt ein Buch von einem bekannten Prediger in den USA und dieses Buch heißt Der christliche Atheist. Und er sagt, Hey, es gibt viele, die glauben an Jesus, aber die leben es irgendwie gar nicht. Und ich will euch mit ein paar Gedanken aus dem Buch, möchte ich diese Predigt schließen. Er sagt, ihr sagt, ihr kennt Gott, aber ihr lebt so, als ob ihr ihn gar nicht kennt. Ihr glaubt an Gott, aber ihr schämt euch noch für eure Vergangenheit. Ihr glaubt an Gott, aber ihr glaubt nicht, dass Gott euch wirklich liebt. Ihr glaubt an Gott, aber ihr glaubt nicht an die Kraft des Gebetes. Ihr glaubt an Gott, aber ihr glaubt nicht, dass er fair ist. Ihr glaubt an Gott, aber ihr wollt anderen nicht vergeben. Ihr glaubt an Gott, aber ihr macht euch ständig Sorgen. Ihr glaubt an Gott, aber ihr strebt um jeden Preis nach Glück und Zufriedenheit. Ihr glaubt an Gott, aber ihr vertraut Geld mehr als Gott. Ihr glaubt an Gott, aber ihr teilt euren Glauben nicht mit anderen. Ihr glaubt an Gott, aber ihr glaubt nicht an seine Kirche. Ich möchte dass mein Glauben in mein Verhalten transportiert wird. Bist du mit dabei? Wenn du Jesus noch nicht kennst und du noch nie diese Kraft der Liebe und der Vergebung erlebt hast, hey, dann will ich es mir nicht nehmen lassen, dich einzuladen, diese wichtigste Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Gott liebt dich so sehr. Deswegen hat er seinen einzigen Sohn Jesus Christus zum Diener gemacht, der ohne Schuld für unser Fehlverhalten, für unsere Schuld gestorben ist, damit wir in Beziehung mit Gott leben können. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, mit diesem Gott eine Beziehung zu starten, hey, dann lade ich dich ein, einfach da, wo du jetzt gerade bist, deine Augen zu schließen und das Gebet, was ich jetzt bete, nachzubeten. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Und so wie du auferstanden bist, unsere Freundschaft aufersteht. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und der Herr in meinem Leben. Leite du mich, lass mich durch deine Augen sehen. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Und hey, wenn du eben diese Entscheidung getroffen hast, eine Freundschaft mit Gott zu starten, dann lass uns gerne davon wissen. Du wirst einen Link finden hier in den Kommentaren, wo du einfach draufklicken kannst und uns wissen lassen kannst, dass du diese, dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast. Wir wollen dir gerne Bibel schenken. Wir wollen gern mit dir in Kontakt kommen und dich mit einer kleinen Gruppe in der Kirche in deiner Nähe connecten. Während wir jetzt gleich noch einen Song singen, möchte ich dir einfach drei Fragen zum Nachdenken mitgeben für den Rest von uns. Wie kann das, was ich glaube, sich in meinem Verhalten zeigen? Wo geht es mir vielleicht wie dem christlichen Atheisten? Und in welchen Bereichen meines Lebens möchte ich Gott ganz neu vertrauen. Und welche Menschen in meinem Leben kann ich einladen, nächsten Sonntag sich die Predigt anzuschauen, den Gottesdienst, damit auch sie eine Chance bekommen, Jesus kennenzulernen. Das sind auch Fragen, die ich mir stellen
0: werde, Gedanken, die ich mir mache. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt.